0: Bienvenidos a Hola Compliance, el único podcast en el mundo enfocando en la corrupción, América Latina y la ola de cumplimiento anticorrupción afectando toda la región hoy en día. Me llamo Matt Ellis. Yo soy socio de, de la firma Miller y Chevalier. Estoy aquí con mi colega Alejandra Montenegro Almonte. Alejandra, ¿qué onda?
1: Matt, tenemos ahora un invitado que es un amigo nuestro, un experto en la región y que yo diría que para muchos de nuestra audiencia no necesita introducción, pero es un gusto tener ahora con nosotros a Maxi Dauro que nos visita desde Argentina. Como saben, muchos de nuestros aud uh, audiencias es socio en el, en el despacho de Becar Varela en Argentina, en Buenos Aires, miembro de su comité ejecutivo y enfoca su, su práctica en asesoramiento de empresas nacionales y multinacionales en todos los aspectos relacionados con leyes y regulaciones de anticorrupción y compliance. En realidad, un experto en estos temas y es un orgullo, Maxi, tenerte aquí con nosotros hoy. ¿Cómo has estado?
2: No, muchísimas gracias, muy bien, muy bien, gracias Matt y gracias Ale por la, por la presentación. Este, yo también estoy muy feliz de, de poder compartir este, este espacio con ustedes que me parece una idea excelente.
0: Qué bueno, Maxi. Bueno, tenemos un montón de preguntas sobre Argentina y la corrupción y enfocando en nuestra encuesta. Mira, nosotros hemos trabajado desde 2008 en estas encuestas. Y así que tenemos unos, unos datos importantes que podemos analizar. A la vez, el mundo sigue preguntando sobre la Argentina. ¿Qué está pasando ahí en su país respecto a la batalla contra la corrupción y la ad adoptación de cumplimiento anticorrupción? ¿Cuáles fueron sus impresiones principales de los resultados de la encuesta recién sobre corrupción en, en América Latina, la encuesta de 2020?
2: Bueno, Matt, eh, tengo que agradecer otra vez que, que nosotros hemos sido parte de la, de la iniciativa desde la primera edición, ¿no? que fue en el, en el 2008, y de ahí todas las veces que, que se repitió. Me acuerdo de que aquella primera vez este, trabajamos mucho armando el network de, de corresponsales en cada país y, y la verdad que el resultado ha sido excelente porque están las mejores firmas de, de la región. Y lo bueno, creo que el hecho que ha sido una iniciativa sostenida en el tiempo, me parece que tiene un valor enorme, ¿no? porque uno puede, viendo las distintas encuestas que se realizaron en los distintos periodos, ver un poco la, la evolución ¿no? de lo que ha sido el movimiento anticorrupción en, en la región. Eh, y yo creo que ha sido positivo. Yo no me sorprendí demasiado este con los resultados eh, de esta edición eh, y te cuento les cuento por qué. Bueno, eh, yo creo que sí pareciera haber cada vez más una preocupación en cuanto a que la corrupción es realmente un obstáculo ...para hacer negocios en la región, ¿no? Claramente es una tendencia que se afianza... ...y los, los encuestados señalan crecientemente... ...que esto es un obstáculo, obstáculo. Pero yo tengo dudas que sea porque hay más corrupción, ¿no? Probablemente lo que hay es más conciencia... ...más concientización del fenómeno... ...y de los problemas que acarrea, ¿no? Hay una mayor visibilidad. Y bueno, y sobre Argentina, mi país que, bueno... ...es un poco particular... Tampoco me sorprendí tanto, y si quieren, este, después este, podemos este, ahondar un poco en la cuestión, eh, porque la encuesta va, si se quiere, un poco relacionado con los humores y los cambios políticos en el país. ¿sí? Entonces, no es casual que los resultados del 2016 hayan sido un poco distintos a los del 2020.
1: Eso es algo que, que vemos, Maxi, y algo que para nosotros es sumamente interesante como Argentina siempre es, ¿verdad? Que uno de los cambios que vimos es que sigue, hay una percepción en Argentina que alguien quien incumple incu con las leyes de anticorrupción, vemos que un porcentaje menor de, la, de los que participaron en la encuesta perciben que va a haber una implementación de la ley que va a haber un sí. proceso judicial en contra de ellos. En el 2016, 53% de los participantes, medio optimista, ¿verdad? O sea, que iba a haber uh -huh. proceso judicial, ahora ha bajado nada más al 39%. ¿A qué crees que, que, que se da ese cambio?
2: Sí, es cierto y lo he observado y creo que es justamente tiene que, que ver con lo que te comentaba, ¿no? Eh, uh -huh. El hecho que la política todavía influye mucho, ¿no? ¿Quién... quién quién está eh, al mando del gobierno en un periodo determinado eh, y cuál es su impronta en cuanto a la, al, al tema anticorrupción. Eh, como recordar, recordarás, en el 2016, que hicimos la encuesta anterior, el gobierno de Macri acababa de ser electo ¿no? y de, de asumir sus funciones. Uh -huh. eh, y la verdad es que en la campaña electoral... Eh, el PRO, que era el partido de Macri, había puesto la cuestión de la corrupción en el centro de la agenda, sobre todo para diferenciarse del gobierno saliente, que era el gobierno de, de Cristina Kirchner. Pero por otro lado, también Macri, como objetivo de política internacional, tenía este, clara este, su propósito de reinsertar Argentina en el mundo, y parte de eso era que Argentina vuelva a estar en carrera para ser miembro eh, pleno de la OECD, de la OCDE. ¿no? Y Argentina tenía varios eh, deberes incumplidos y muy malas evaluaciones ¿sí?, por parte de la OCDE. Porque, si bien Argentina no era parte, de, miembro pleno de la OCDE, sí era del tratado, ¿no? sí es de la, desde su firma en 1997 de la Convención uh -huh. contra el Cohecho Internacional. Y esa convención exige determinadas cosas y evalúa a los países miembros, y nosotros veníamos muy atrás. Y el gobierno de Macri dijo, bueno, hay que sacar estas leyes que, que, que estamos debiendo. ¿no? Y claro un claro resultado de eso fue la sanción, después de mucho debate, de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pensá que en Argentina no teníamos responsabilidad penal para las personas jurídicas, para las empresas, por delitos de corrupción. Solo se podía perseguir individuos, personas físicas. ¿Sí? Eso cambió con la nueva ley. Después también tuvimos otra ley que fue clave, que fue la ley del arrepentido, ¿sí? que permitió que en delitos como el de corrupción, ¿sí? imputados, personas bajo investigación, aportaran información al proceso y a cambio recibieran un tratamiento más favorable o una disminución de la, de la condena. Fueron todas iniciativas importantes. La Oficina Anticorrupción, que es digamos la oficina del gobierno que aplica las políticas de prevención, también tuvo un rol muy importante en esas épocas, ¿no? porque eh, emitió unos famosos lineamientos, que fue un documento que subsanó algunos defectos de la ley, pero que sobre todo ayudaba a las empresas, o ayuda, porque por suerte aún está vigente, a poder implementar programas de integridad que sean efectivos, adecuados ¿sí? a de sus riesgos y a su tamaño y capacidad económica. Es un documento muy bueno, que la verdad que se inspiran los mejores estándares internacionales y que también sirvió mucho. Y a todo eso sumale el contexto eh, regional, ¿no? donde teníamos el lavallato en Brasil, Odebrecht, todo el escándalo y todo lo que implicó, donde la gente vio que por primera vez en la región se estaba realmente tomando en serio eh, la lucha anticorrupción y había, y acá voy a tomar una palabra de inglés, enforcement, ¿no? por primera vez había Exacto. real enforcement entonces ese era el contexto cuando hicimos la encuesta anterior eh, la verdad que ahora ha habido un cambio de, de gobierno ¿sí? eh, justo cuando hicimos esta encuesta que fue en enero del 2019 antes de la pandemia, ya había eh, cambiado el gobierno argentino, Macri se había ido había vuelto el peronismo, el presidente electo es Alberto Fernández él no está investigado por corrupción personalmente pero sí fue un miembro muy importante durante el gobierno de Kirchner. ¿no? Y la vicepresidenta es eh, Cristina Kirchner, ¿no? que es eh, la anterior presidenta y que está involucrada en muchas de las causas que se iniciaron durante la época de, de Macri. Y acá viene un concepto importante, que quizás lo hayan oído, es más político que jurídico, pero que está sonando mucho en la región, y que es esta idea del lawfare, ¿no? a la cual el gobierno actual argentino adhiere y muchos movimientos de Latinoamérica también, incluso muchos intelectuales y juristas, que sostienen que la lucha anticorrupción, eh, en cierto modo, en Latinoamérica, ha sido utilizada también, en algunos casos, como una herramienta de persecución política a través de los jueces penales o, o del sistema penal. Así que todo esto, si, por ejemplo, la Oficina Anticorrupción, otro dato, han puesto ahí ahora el eh, nuevo gobierno de un fiscal que también nadie tiene dudas sobre su eh, integridad o honestidad personal, pero que claramente no está de acuerdo, por ejemplo, con que la responsabilidad penal sea de las personas jurídicas o tiene algunos eh, reparos en cuanto al papel del sector privado en la lucha anticorrupción. Él piensa más en, en lo que se denomina el demand side, no en no el supply side, y está uh -huh. más enfocado en el Estado, ¿no? que en el sector privado. Todo esto ha hecho que probablemente cambie la percepción, ¿sí? de, de, como que Argentina, en Argentina el tema de anticorrupción, algunos puedan percibir que ha perdido este, prioridad en la agenda. ¿Sí? Eh, Muy interesante, sí. sí. No, no, adelante, adelante, si no yo hablo
0: Bueno, mucho. otra cifra relacionada es que vimos como muy interesante, era la cifra respecto a programas de cumplimiento anticorrupción en Argentina. Y me, me acuerdo cuando yo viví y trabajé en el país en, en los años 98, 99, los años de Minem y de la Rúa, y cuando estaba trabajando para una multinacional, no hablamos nada de compliance, de FSPA. Ahora, lo que dice la encuesta es 96% de los argentinos encuestados dicen que su compañía tiene un programa de cumplimiento. 87% dicen que su compañía está haciendo capacitaciones. Así que, ¿cómo se explica este como disconnect entre uh -huh. un ba bajo nivel de aplicación de la ley, pero a la vez una interés más profunda en cumplimiento.
2: Bien, Matt, me hiciste acordar esos años de, del joven Matt que venía a Buenos ah. Aires eh, y, que, y que vino a dar una Festiando. charla a, a la firma de Carvarella eh, a principios de los 2000. Eh, vino con su PowerPoint a hablar de FCPA y, y el New el, el, el diligence anticorrupción en, en M&A Processes, ¿no? y todos lo miraban con cara de, ¿qué es eso? no Porque en, en, en Argentina poco se discutía de, de compliance en aquel entonces. Bueno, como, decir, como dice la expresión en español, mucha agua pasó eh, bajo el puente este, desde entonces. Y, y coincido, coincido que parece una contradicción, pero no lo es tanto. Eh, y te lo digo con total honestidad también como practitioner, ¿no? porque nosotros dijimos, uh -huh. uh, si, el, si el tema pierde, este, pierde interés de parte del gobierno y hay menos iniciativas, es probable que las empresas también se desentusiasmen, dejen de tomar este tema como prioritario y nosotros tengamos menos trabajo. Bueno, la buena noticia es que no sucedió y no vemos que vaya a suceder. Yo creo que ahí... Eh, lo, lo atribuyo al, al dinamismo eh, del sector privado argentino, a la conciencia que tiene el sector privado argentino y las empresas argentinas de que quieren jugar un rol internacional y que saben que para jugar un rol internacional hay que jugar con reglas de, de juego que se aplican a nivel internacional, independientemente de cuál pueda ser la coyuntura o la realidad de un país determinado. ¿no? Todos saben que hoy hay eh, muchos países que pueden pelearse por, por el enforcement, de, ¿no? eh, pueden superponerse incluso muchas agencias regulatorias, aun si el país eh, de origen de esa compañía no, no hace nada. ¿no? Podemos tener investigaciones de FCPA y del DOJ, de algún organismo de Europa, de algún organismo de Brasil, sobre un tema, con lo cual que haya poco enforcement en un país no implica que eso no va a ser un problema en otra jurisdicción. ¿sí? Pero más allá del, del miedo al enforcement, yo creo que hay como una conciencia ¿no? de que esto es una especie de tsunami a nivel global que vino para quedarse, que lo piden los proveedores, que lo piden los clientes, que las empresas lo necesitan para ser eh, parte de la cadena de valor. Entonces no me sorprende que los argentinos, de que las empresas argentinas, vos pensás que las empresas argentinas, a pesar de los vaivenes económicos que tiene el país, han sido siempre muy innovadoras, ¿no? Eh, los primeros unicornios que hubo en Wall Street, que se llaman esas compañías cuyo valor de bolsa superan el, el los mil millones de dólares, han sido argentinos y todos han sido eh, del sector tecnológico, ¿no? Como Despegar, Mercado Libre, Robant y otras tantas compañías que han sido líderes. Bueno, esas son compañías sofisticadas y, y con una mirada a largo plazo. Y las compañías de menor tamaño las emulan, ¿no? Las, las, las imitan. Y también hay un tema de responsabilidad de quienes administran esas empresas, ¿no? que también quieren pisar sobre, sobre suelo firme, estar más seguros y saber qué es lo que pasa dentro de sus organizaciones. Así que nosotros vemos que la tendencia del compromiso del sector privado este, con la prevención de la corrupción y con otros valores, ¿no? como puede ser la responsabilidad social, las cuestiones ambientales, eh, los derechos humanos... El trabajo esclavo y tantas otras cosas que tienen que ver con el mundo de compliance eh, siguen pisando fuerte a pesar de lo, los humores o los vaivenes eh, políticos que puede haber en, en, en la Argentina en un momento determinado.
1: Gracias, Maxi, por eso. Me encanta oír de que las empresas reconocen el valor que aporta un programa de cumplimiento y que no es solo impulsado por la ley y el miedo de, de enforcement, ¿verdad? Pero mira, no podemos hablar de Argentina sin tocar sobre el escándalo de las investigaciones de codernos, ¿verdad? De notebooks. ¿Cuál es el estatus, Maxi? Se esperaba en su uh -huh. momento de que esto quizás iba a ser el próximo lavallato. Eh, pero si nos puedes contar un poco, orientar a dónde, a dónde va la investigación.
2: Bueno, bien. No, el caso tiene, tiene muchas diferencias con, con el lavallato, que no, no, no valdría la pena enumerarlas aquí porque nos llevaría demasiado tiempo. Eh, nosotros sabíamos que no iba a tener la dimensión que tuvo el lavallato. Por empezar, el tamaño de las empresas involucradas es muy distinto, ¿no? O sea, en, en Brasil hubo empresas enormes ¿no? que cotizaban en, en, en el mercado americano, que estuvieron involucradas... En Argentina, en el caso cuadernos, esas empresas son empresas más familiares o pequeñas o regionales, no todas, ¿no? pero muchas de ellas o la mayoría de ellas y otras diferencias. Eh, pero bueno, el caso sigue, ¿sí? no con la espectacularidad y, y, y la repercusión mediática que tuvo al inicio, pero el caso continúa. ¿sí? En Argentina recuerden que hay un periodo que se llama instrucción, ¿sí? que es la parte donde se investiga está generalmente a cargo de un juez que se llama juez de instrucción, que a veces delega en el fiscal parte de la investigación. El juez que tuvo la instrucción del caso Cuadernos, ese juez Bonadío, ¿sí? que falleció de, de, un, de nada, nada relacionado con la política, ¿no? de, una, de una enfermedad. Eh, pero bueno, eso claramente demoró, este, ese juez todavía no ha sido reemplazado y ha demorado un poco la instrucción. Además, la causa Cuadernos se abrió como en varios satélites, no hay una causa principal y después a medida que los arrepentidos iban aportando sus testimonios, surgían otros esquemas de corrupción y se han creado varias causas que todavía están en la etapa de investigación. Pero la causa principal de cuadernos, la, la inicial, esa la instrucción está terminada, la etapa de investigación está terminada. Ahora lo que están haciendo las partes es una causa muy compleja, hay muchísimas partes y abogados involucrados, están, si se quiere, y para decirlo de una manera no técnica, discutiendo sobre la prueba que se va a producir en el juicio oral. ¿sí? El juicio oral es la etapa donde ahí sí se juzga a los acusados. O sea, una vez que se cierra esta discusión sobre el alcance de las pruebas, eh, lo que va a pasar es que se va a fijar una fecha en la cual va a comenzar el juicio oral y los acusados van a tener que defenderse y eventualmente serán o no condenados. Eso yo no espero que pase durante este año, lamentablemente. Yo creo que por la complejidad del expediente, el hecho que sube a la Cámara y baja, ¿no? y todos los recursos, eh, yo creo que va a pasar el año que viene. Ahora bien, tengamos presente que el caso Cuadernos no es el único caso de corrupción que se está investigando en Argentina. ¿sí? Está el caso de la tragedia de Once, ¿no? que fue un accidente en una estación de tren. El famoso caso de las valijas, del señor López, que las tiraba de un convento, no sé si toda la audiencia eh, sabrá de esas cosas, pero, pero bueno, se puede googlear, hay mucho material eh, al respecto. Está el caso de, de la imprenta de billetes Chicone, que involucraba al vicepresidente. Muchas causas que han avanzado y muchas causas que tienen sentencia. y De hecho, hay funcionarios presos y hay empresarios presos. Eso en Argentina es una novedad. Y también es una novedad el fenómeno que se está dando donde nosotros siempre éramos un poco críticos con la justicia federal, que es la justicia encargada de investigar estos casos de corrupción, de que iban demasiado al ritmo del gobierno de turno, ¿no? O sea, hasta se había inventado una una palabra que era cajonear y descajonear, ¿no? Las causas. Cajonear es meter en el cajón y guardarlas y sacarlas usando como una especie de un timing político, ¿no? Y tenerlas siempre vivas. Eh, entonces, eso hablaba mal de la justicia federal. Yo no voy a decir que eso cambió totalmente, muchos de los jueces son los mismos, pero lo que veo es que los jueces siguen adelante, que a pesar de que hay un gobierno que tiene esta visión del lofer y considera que muchas de esas causas son persecución política, los jueces continúan con las causas y está habiendo sentencias y está habiendo condenas muchas de las cuales eh, no le gustan al gobierno. Pero bueno, creo que esa es un, una buena señal eh, para el país, en el sentido de que los jueces realmente trabajen de manera independiente eh, y hagan su trabajo. ¿no? Sabemos que son causas largas, complejas, difíciles de probar, pero yo creo que hay avances.
0: Qué bueno, Maxi, muy interesante. Mira... Una cuestión final y siempre en nuestros episodios del podcast reservamos un momento al final para hablar contra la corriente, para dar consejo a todos los compliance officers en la región quien está luchando para hacer sus trabajos, muchas veces con desafíos uh, enormes, ¿no? Y preguntamos a, a, a vos... ¿cuáles son tus recomendaciones, consejos a Compliance Officers de compañías globales trabajando en Argentina? ¿Cuáles son como métodos o, o trabajos importantes respecto a Compliance en su país?
2: Lo primero que a mí siempre me gusta decir es, sobre todo a ...a los clientes extranjeros o a, la, a las compañías multinacionales con operaciones en Argentina... ...que siempre hay otra forma de hacer las cosas. Y cuando alguien les que quiera vender... Que cuando, sí, porque viste, a veces las compañías les hacen creer que hay dos maneras. O se va por la vía de la corrupción o no se hacen negocios en el país. No es cierto. ¿sí? Eso no es cierto, eso es un mal asesoramiento. Siempre existe la posibilidad. A veces lleva más tiempo... A veces demanda recursos, demanda dinero, pero siempre existe la posibilidad de atacar una decisión arbitraria del gobierno y revertirla cuando está teñida de, de, de temas de corrupción. ¿no? Entonces, esa es nuestra experiencia y lo dice alguien que viene de una firma que tiene 125 años eh, en el mercado. ¿no? Y su core business es haber siempre ayudado a los extranjeros a hacer negocios en el país. O sea, ese es el primer mensaje. Lo segundo que me gustaría compartir, porque me pasa a mí también con los Compliance Officers, es la dificultad eh, de lograr que los programas de cumplimiento sean realmente efectivos. Eh, hay gente, hay sobre todo en el, en el Senior Management, hay veces, hay compañías que no están tan familiarizadas con lo que Compliance implica y que se suben como a la moda de decir, bueno, nosotros también queremos tener nuestro programa de integridad, pero no dimensionan que eso tiene costos, en el sentido de que hay que salir de una zona de confort, que hay que cambiar una manera de hacer las cosas, que eso lleva un acostumbramiento y lleva algo de resistencia. Sí, yo siempre digo, cuando el programa de integridad empieza realmente a funcionar, molesta. Sí, al principio molesta, y molesta a gente que no quiere colmear o que no quiere cometer actos de corrupción. Molesta a alguien que, apurado por la necesidad del negocio, quiere contratar a un vendor sin hacer el proceso de due diligence. Dice, esto es urgente, necesito dar de alta a este proveedor y que me lo paguen y que alguien diga, no, no, ahora hay un procedimiento y vamos a tener que hacer un due diligence. Y eso va a llevar lo que tenga que llevar, lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible, pero hasta tanto no le voy a poder pagar la factura de ese vendor. ¿no? Ese es un ejemplo de cientos que implica, entonces... Creo que ahí tenemos que hacer mucho trabajo de concientización de que un programa de cumplimiento no es agarrar un programa de la competencia o de alguna empresa multinacional, hacerle algunos cambios al documento, ponerlo en el cajón o subirlo a la web de la compañía. ¿no? Porque eso no funciona y además, a eso, además de que no funciona, la ley no le da crédito. O sea, para obtener los beneficios que la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas le otorga a, a las compañías que tienen un buen programa, ese programa tiene que haber sido efectivo. Y si algo pasó, si algo anduvo mal, el programa tiene que haber actuado para hacerlo difícil, aunque no haya podido impedir el resultado. Pero tiene que haber habido procesos, procedimientos, controles, sí, para que el juez diga, bueno, la persona jurídica queda exenta de esta responsabilidad porque tenía un programa de integridad seria. Entonces, básicamente es... No malgastemos el tiempo, no malgastemos el recurso en programas de cumplimiento que no sirven. Y eso es una labor didáctica, educativa que hay que hacer hacia adentro de la empresa y hacia afuera.
0: Maxi, qué buenas perspectivas. Muchísimas gracias por participar en este podcast. Creo que al final de todo es importante decir que Hemos recibido aquí en Estados Unidos las noticias más importantes y más tristes que se cerró el Shamrock, el bar ah, sí, sí, en sí, la regoleta. Sí, sí. Así que sí, sí, tremendo, otra no. casualidad de, de la pandemia. Gracias y seguimos en contacto y por favor mantenga tu, tu buen salud y, y buen trabajo ahí en la Argentina.
2: Muchas gracias a ustedes dos por invitarme, ha sido un placer eh, conversar con ustedes, cuídense ustedes también, y bueno, y hasta aquí esperamos con ansias eh, la próxima edición de la encuesta, eh, contarán sin duda con nuestra ayuda también. Muchas gracias.
1: Absolutamente, gracias Maxi.